0: Дональда Трампа арестовали. Правда, почти сразу отпустили. Затем, как впервые в истории бывшему президенту США предъявляют обвинения, меньше суток назад следили все информационные каналы и, конечно, телеграм-канал IF News. Трампа арестовали в офисе окружного прокурора в Нью-Йорке, после чего предъявили политику обвинения по 34 пунктам. Каждый из них связан со случаями фальсификации деловых документов в первой степени с целью совершения другого преступления. Максимальное наказание – 4 года тюрьмы. По каждому из 34 пунктов. Всего 136 лет. Трамп заявил о своей невиновности в прокурорском офисе, а затем повторил это в своей речи, обращенной к сторонникам. Он закончил произносить ее несколько часов назад. В ней он также еще раз подчеркнул, что считает свое преследование политическим и связывает его с объявлением об участии в следующих президентских выборах, а также с нападками на Джо Байдена. С момента появления информации о возможном аресте Трампа ходили слухи, что дело больше связано с подкупом пурна-актрисы, с которой у него был роман. Деньги Дональд дал ей, чтобы молчала об их отношениях накануне своей предвыборной кампании. Как бы то ни было, история пишется на наших глазах. Нам еще предстоит увидеть либо финал, либо несколько кульминаций этой истории. Но до того не лишне разобраться в феномене Трампа, чтобы понять, чем все это может закончиться. Это бриф замечательных людей. Бриф Дональд Трамп – это, пожалуй, один из самых ярких политиков последнего времени, который умеет создать много шума из ничего, но также отличается тем, что его слова редко расходятся с делом. Наблюдатели отмечают прежде всего его яркие и безапелляционные высказывания, резкость в оценках всего и всех, высочайшую активность в медиаполе. Трамп с детства был гиперактивным ребенком. Об этом говорят все, кто знал его с ранних лет. Для него ничего не стоило организовать какое-нибудь масштабное шествие. Стоит ли удивляться тому, с каким шумом прошла его избирательная кампания 8 лет назад? Она была яркой и скандальной, но в этом заслуга не только Трампа, но и его основной соперницы – Хиллари Клинтон. Борьба влиятельного клана за власть обозначилась использованием самых грязных методов – Во многом наступление демократов на Трампа в попытках уничтожить его репутацию и привело к нынешним обвинениям в адрес миллиардера. Тем не менее, тогда он победил. Секрет успеха Трампа позднее расшифровывали политологи, психологи и журналисты. Они проанализировали его предвыборные тезисы и определили, что миллиардер опирался на тех, о ком забыли демократы, занятые толерантной и глобалистской повесткой. Избиратели Трампа – это традиционалисты среднего класса и простые рабочие, которым нет дела до того, сколько афроамериканцев в голливудских фильмах и женщин-номинантов на Оскар, которых не интересуют проблемы демократии в Бурунде и угнетения Тайваня. Им просто хочется нормально жить, не боясь стать жертвой разборок мексиканских картелей на улицах родных городов. То есть Трамп вел себя, по сути, как образцовый президент, обращаясь к глубинным потребностям людей, на которых держится экономика. И, небольшой спойлер, не обманывал – многое из обещанного в предвыборной гонке он сделал или начал делать, несмотря на сопротивление других людей в системе власти. Трамп таким образом прекрасно сегментировал аудиторию. Его пиарщики придумали идеально бьющие в цель лозунги и донесли их до нужных слоев населения. Чистый маркетинг, но политический, построенный на идее национального эгоизма. Раскручивать свое имя миллиардеру не впервой. О строительном бизнесе известно далеко за океаном. Огромные небоскребы, грандиозные стройки, отели, бизнес-центры, поля для гольфа по всему миру. Большинство объектов носит имя Трампа. Он пробовал себя и в других бизнесах – производстве стейков, запуске авиалиний, организации казино, издании журнала, пошиве рубашек и галстуков и все под фирменным брендом. Тут прямо уже не напрашивается, а требуется сравнение с еще одним политиком, который не стеснялся говорить, что думает, а еще выпускал одеколоны, музыкальные сборники и водку под своим именем. Речь, конечно, о Владимире Жириновском. Он мог бы легко соревноваться с Трампом в яркости. Политическая карьера стала для Трампа еще одним бизнес-проектом, на которых он собаку съел. У него около полутысячи компаний. Только представьте себе, сколько это усилий, работы и переговоров. Кстати, о его умении заключать сделки ходят легенды. Многие из них он, конечно, мог и сам сочинить, но все же поверить в ловкость его языка несложно. И речь не о романе спорно актрисой. Еще в своей книге «Искусство заключать сделки» он писал, как даже в случайных беседах расписывал каждому, кто соглашался его слушать, каким чудесным является предлагаемый им участок и как ужасны другие два. Бросить тень сомнения на конкурента, по мнению Трампа, не зазорно. Он пишет об этом прямо. Не чужды миллиардеру и лукавство, и обман. Ходит история о том, как в 90-е, когда в Нью-Йорке во власти были сильны позиции еврейского лобби, Трамп говорил, что его дедушка родом из Швеции. Если бы сказал правду, а дед был немцем, многих подрядов, судьбу которых решали евреи, Трамп просто бы не увидел. Перестраховщик, который свято убежден в том, что в бизнесе любые средства хороши. При этом политический поход Трампа в Белый дом вряд ли можно назвать стопроцентно успешным. Как политический деятель он показал себя не лучшим президентом в истории человечества. Многие припоминают ему отправку авианосца к берегам КНДР. Расчет взять Ким Чен Ын на испуг не оправдался и американские суда вернулись на родину. Но Трамп забыл об этом на следующий же день и продолжил подкидывать новые поводы для обсуждений. Среди самых громких инициатив и идей миллиардеров в президентском кресле строительство стены на границе с Мексикой, легализация марихуаны, удвоение налоговых вычетов для граждан, запрет на въезд в Штаты для мусульман и много чего еще. Не все Трампу удалось реализовать, но кое-что было сделано. И вряд ли низкая эффективность на посту президента расстраивает Дональда. Он убежден в том, что у него будет второй шанс. Талант Трампа, пожалуй, в том, что он не боится ошибаться благодаря очень высокой самооценке. Она настолько крепка, что он даже прическу менять не хочет. Хотя сколько раз по ней топтались демократы и не сосчитать. Великая вера в себя, гиперактивность и упорство достойная осла. Оказалось, этого достаточно, чтобы стать президентом США. Отдельно стоит сказать и о любви Трампа к соцсетям, к тому, чтобы высказывать в них свое мнение по поводу и без. Давайте вспомним самые известные его твиты и истории их появления. Так, одним из первых эффект разорвавшейся бомбы произвел твит о том, что некий источник подтвердил поддельность свидетельства о рождении Барака Обамы. Тогда как раз ходили слухи о том, что Обама родился не на территории США, поэтому в принципе не мог участвовать в президентских выборах. Но Обама победил, а спустя 4 года Трамп отказался от этой версии. Правда, за твит не извинился. И когда голливудские актеры проходились по личности Трампа, тот не медлил с ответом. Так на критику Мэрил Стрип он написал. «Мэрил Стрип – одна из самых переоцененных актрис Голливуда. Даже не зная меня, позволила себе нападки в мою сторону. Она – прихвостень Хиллари». Справедливости ради началось все с истории, в которой сложно назвать виновного. А вот актрисе Бет Мидлер, посмеявшейся над его прической, Трамп посвятил такие слова. Хотя Мидлер является чрезвычайно непривлекательной женщиной, я не говорю об этом открыто, потому что я всегда настаиваю на политкорректности. Трампа упрекают в беспринципности, поэтому он как кость в горле для носителей новой этики. Именно поэтому после проигрыша на выборах Джо Байдену Трамп был вскоре заблокирован в Твиттере, хотя еще оставался президентом. Это был первый случай в истории, когда политика такого ранга попытались отменить в собственной стране. Дальнейшая история показала, что Трамп никогда не сдается. Возвращаясь к его книге «Искусство заключать сделки», можно сказать, что это связано с его убеждением в том, что если ты Трамп, всегда найдется кто-то, кто захочет тебя засудить, и что иногда, проиграв битву, находишь способ выиграть всю войну, а значит поражений Трамп не боится. И это следует из опыта Дональда. Он банкротился шесть раз. И это не то же самое, что ликвидировать ИП Трамп из-за долгов на миллион рублей, потому что кофемашину ремонтировать не на что. Речь об исках на миллионы долларов и о судебных тяжбах, длящихся годами. Однако это были банкротства лишь его компаний. Как частное лицо он никогда не проходил через эту процедуру, чем особенно гордиться. Как и тем, что сделал 10 миллиардов долларов из одного миллиона, который ему одолжил отец. Хотя иногда всплывает информация о том, что Трамп только в наследство получил 40 миллионов, а состояние его раза в два меньше, чем он сам озвучивает. Не больше 4 миллиардов долларов по версии Forbes на момент заявления самого Трампа о своем капитале. Это было несколько лет назад. Сейчас же на фоне судебного преследования и новостей о том, что созданная им социальная сеть True Social провалилась спустя почти два года после запуска, состояние миллиардера уменьшилось. Американский Forbes называет цифру в размере двух с половиной миллиардов долларов. На адвокатов должно хватить, вот только у американского государства пока все равно больше возможностей. Стоит напомнить, что черную метку Трамп, похоже, получил после событий 6 января 2021 года. В тот день сенаторы и члены Палаты представителей США должны были утвердить результаты выборов президента, на которых победил Джо Байден. Республиканцы протестовали, напряжение росло. В Капитолии решили сделать паузу в обсуждении. А на улицах в Вашингтоне в этот момент протестовали сторонники Трампа. И он сам выступил, призвав всех дойти до Капитолия. Люди и пошли, ворвались внутрь, совершили несколько вандалистских действий с государственными символами и оставались в здании почти сутки. В столкновениях на улицах перед Капитолием и внутри погибло 4 человека, а 14 полицейских получило травмы. Было задержано 52 человека. Но призвать Трампа к ответу за эту историю, кажется, не торопятся. Оно и понятно. Опасно воскрешать в головах людей мысль о том, что Байден победил незаслуженно. Поэтому на передний план вышло дело опорно порно-актрисе Сторми Дэниелс. Якобы в 2006 году Дональд крутил с ней роман, а перед президентской кампанией заплатил девушке 130 тысяч долларов, чтобы молчала об их отношениях. До последнего нигде не сообщалось, что обвинения будут предъявлены Трампу по факту хранения секретных документов. Их изъяли в поместье Дональда, сотрудники ФБР. Документы касались его работы президента и должны были быть уничтожены. А теперь получается, что есть повод для обвинений в шпионаже. Ну и до кучи было известно, что органы исследуют деятельность группы компаний Trump Organization. Ее подозревают в манипуляциях с отчетностью. Дело спорной актрисы, кажется, отправлено на второй план, но еще может выстрелить. И, скорее всего, нас ждет очень увлекательный сериал о противостоянии Трампа американскому закону и американским медиа. Но такие люди, как Дональд, не сдаются. У него и об этом есть характерная цитата. «Ненавижу судебные тяжбы, всякие там показания и прочее. Но если ты прав, нужно отстаивать свою позицию, иначе тебя попросту съедят». Съедят или подавятся? расколит ли Америку преследование Трампа, который как ни крути обладает поддержкой большой части населения? Станет ли его арест предвестником громкого политического кризиса в США? Пожалуй, ответы на эти вопросы станут известны довольно скоро в следующих эпизодах захватывающего политического сериала, действие которого разворачивается в Вашингтоне, но так интересно всему остальному миру. Сергей Чернов. Специально для Инвестфьюча.